0: Здравейте! Вие слушате подкастът Капиталът Човешки с Милен Великов. Подкаст, в който обсъждаме теми, свързани с пазара на труда, HR, управлението на хора, човешкия капитал, мотивацията, ценности и още много други. За дискусиите си сме поканили различен тип експерти, които споделят своя опит, мнение и интерпретации в свободен разговор, без сценарии и предварително зададени въпроси. Сезон 2 на подкастът Капиталът Човешки се реализира с подкрепата на бранд Глодърджи, Видеофабрика и Плей. Здравейте, приятели на епизодът, на поредният епизод на подкастът Капиталът Човешки. Той ще бъде малко по-различен, а, поради няколко причини. Първо, защото гост ще бъде повече от един. Второ, защото а, другия гост пътува от а, прекрасната Варна. И общото между двете дами, които са ми гости днес, е, че се опитват да променят една нелека действителност в България. А, за това ще разберете малко повече, но наистина темата е много сериозна и ви моля да отворите съзнанието, очите си, ушите си. А, и когато чуете клишето, че има глад за кадри, се сетете, че има едни хора, които дават мило и драго да бъдат на пазара на труда. Това са хората с различни Физически предизвикателства, но за това ще споделим в епизода. А, моля за вашите виртуални аплодисменти за Диляна Денева, която идва от далечна Варна, а която е партньор в Mart, първата агенция за LinkedIn-маркетинг. Нали, нали, Алекс, така. няма да ми се разсърди, ако съм казал грешно. Подотреби за Алекс, няма ви да Алекс, да. а, Колева, която са основател и председател на едно от най-така и работещи нпо в тази сфера, Джамба. А Дами, добре дошли и се радвам, че откликнахте по някое време лятото да ми бъдете гости.
1: Добре,
2: Забарили, благодарим за поканата. Удоволствието мисля, че е наше. Благодарим Супер.
0: ти. Няма да, да, да минаваме плавно, направо започваме ударно в темата. Как хората с различни физически и не само физически предизвикателства могат да бъдат по-добре подставени и реализирани на пазара на труда, Юара?
1: Ами темата е а, специфична за различните групи хора. Тъй като ти сам каза физически и не само, а, групата хора с обреждения се разделя на различни а, подгрупи, в зависимост от техните предизвикателства. Съответно, а, това, за което а, нали, касае тяхното включване в пазарна труда, е много пряко свързано с достъпността, която е различна при различните групи. Как те могат лесно и успешно да се интегрират на пазарна труда, бих казала, кратко, като учат всеки ден, като развиват собствените си способности и като не се отказват, защото всъщност дискриминация все още има, колкото и да не ни се иска. И разбира се, да намерят правилни партньори като нас, които да им подадат mm-hmm. реказ да можем а, заедно да, да случим а, това
0: а, включване. Добре, супер. От твоя отговор ми изникват много въпрос. А Диляна, я ми кажи, молат. ти... Ти си работяш човек и си силно ангажиран. А кое ти даде този тласък, този смисъл да, да успееш?
2: Като допълнение към това, което Йоанна каза, а, за да се случи тази въпросна интеграция, бих казал, че човек трябва да вярва в себе си. И така, да, звучи като доста изтъркано клише, обаче наистина всичко тръгва от нас. А, защото повярваш ли, че ти си нещо много повече от физическото си състояние? А именно, ти си своите мечти, и ти си своите а, качества, възможности, умения, които, разбира се, се развиват всеки ден. А, а, всъщност, ще осъзнаеш, че възможностите пред теб са неограничени. И моето желание е да, да съм много повече от това, което мога физически, което във времето назад беше. Много много по-малко дори от това, което съм сега. Mm-hmm. А, това е просто да се доближа до мечтите си.
0: Супер! А кое И ти, това, ти беше... търсих възможности за това? Кое ти беше по-голямо предизвикателство? Това да достъпиш а, а, от точка A до точка Б разстоянието, да бъдеш прият от хората, да бъдеш а, обучена, да бъдеш. Някой да ти даде шанс. Кое ти беше по-голямо предизвикателство?
2: Всички неща, които изброи, но бих започнал с това, че аз се срещнах с физически затруднения, които бяха изключително сериозни, когато бях на 18, което означава, че аз завърших 12 клас, учейки от къщи, и след това трябваше да продължа образованието си. Но как се случва това? Нямах никаква идея и започнах да търся начини да проучвам, съответно. Първо, възможностите, т.е. проучвах възможности в България. И, честно казано, разочарованието дойде веднага, защото, нали, говорим за преди 15 години сега, не твърдят, че положението е същото, но преди 15 години никой университет не ми отговори на въпросите, които имах за това как физически могат да се случат нещата, за да получа образование по каналния ред, но все пак така, че да бъде физически възможно. Не съм искала подеяния, но но не нямаше никакъв отклик. Така срещнах, не срещнах, намерих Британския университет, който просто ми отговори на 15-та минута и се записах там.
0: Ти така учил, че. В Англия си
2: отидох. Да, дистанционно, но дистанционно. съм пътувала в Англия доста mm-hmm. пъти. И всъщност това ми откри доста мирогледа за това как навън се гледа на хората с обреждания. И аз направих своя избор да остана тук, съзнателен, макар че съм имала доста възможности да остана навън, а, но си взех оттам това, че а, наистина важно е това какъв си ти, какво търсиш, какви са качествата ти и как искаш да ги развиваш, а не какво е физическото ти състояние. Така че да, предизвикателството бих казал, че започна оттам, какво образование ще получа.
0: Добре. Иоанна? Я ми кажи, молято ти като експерт а, в, а, и доста широк поглед в работа с хора, с всякакви предизвикателства. Има ли нещо общо, което тези хора ги крепи? Има ли нещо общо в това как те успява да преодолят себе си и средата си?
1: Ами общото това е а, тази много силна мотивация, която виждам във всички тях. Това е може би свързано и с мечтите, за които Дидана подели. А, да, те, те имат а, мечта, като всеки един от нас, да се реализират, да имат, а, да са економически активни хора, не да могат да си позволят всичко, което един човек може да си позволи, когато има трудов договор и заплата. А при тях, обаче, наистина мотивацията е два-три пъти по-голяма от на всички останали, според мен. И това е общото, което аз забелязвам при тях. Много от тях са готови а, да учат, за да достигнат а, до. да бъдат конкурентоспособни и да имат качествата, които биха ги интегрирали реално. А, има такива от тях, които се борят а, и по друг начин. А, започват от по-низко стъпало и градят кариерата си в процес. Тоест, а, започват от продавач-консултант. Имаме хора, които са били повишавани до лидери на отдел. Така че. Ако мога да говоря за нещо общо, наистина не си, силната мотивация, която имат. А И кое? много силна лоялност към работодателите, които са им дали шанс. Това е нещо също, което е, а, винаги не пропускам да споделя, защото а, когато ти гледаш на, на едно работно място като на, на единствен шанс, тогава ти осъзнаваш първо а, колко голям жест сте е направил работодателя, взимайки те. Така изглежда no, почита на no, хора no. с увреждания, тогава ти наистина си изключително благодарен на този работодател и невероятно коректен
0: към него. No. Двете неща, които ми казваш, ще са много ключови, защото до сега не съм чул работодател, който да не търси мотивиран и лоялен човек. Въпреки това, каква е основната или кои са основните пречки на работодателите да не дават шанс на подобен тип хора?
1: Да, ами, това е нещо, което ние усилно се борим, дори от тази година започнахме за стъпничество по темата. А, пречките са основно законите. А, в България има една така грешна представа, че взимайки човек с увреждане, човек с тел в екипа си ти, е, на практика взимаш човек, който не можеш да увлнеш. Което не е така, защото изпитателният строк въжи и за групата хора с увреждания.
0: А е ли, чакай сега, не е ли грешно да мислиме, да уволниш някой преди си го
1: Грешно е, но това е схващането и страха на работодателите, че ако този човек в крайна сметка не върши работа, от която те имат нужда или по някаква причина не се сработят, той няма да може да го освободи. Но всъщност 6 месеца е достатъчно дълъг период и не се говори за това, че в крайна сметка този изпитателен срок бъжи и, и за групата хора с увреждания. Да, така че а, наистина това е най-голямата пречка пред назначаването от една страна. От друга страна все още имаме недостъпни сгради. Тоест имаме работодатели, които при нас казват, имаме огромно желание да назнача човек. Знам, че ще нали, харесваме, дори да стигаме дори до там да харесаме профил. И накрая се оказва, че е много скъпо за работодателя да, да адаптира да точно
0: така. Добре, не е ли странно през 2022, когато хибридният начин на работа, не за всички позиции, разбира се, и не във всички компании, доста така набира сили и скорост, някой да се притеснява, че може би дадено работно място не е безкрайно добре адаптирано за хора с такъв тип специфик. Да, персифки.
1: ами истината е, че последните години, и половина-две, има подемба в тази посока, т.е. все повече има назначаване на този хибриден принцип или изцяло дистанционен, но сам каза, зависи от позицията. Не всяка позиция би могла да бъде практикувана дистанционно. Това е факт. И ако ти си човек с увреждане, който нали, опита и знанието му и образованието му са в сфера, в която не позволява тогава вече, трябва да се мисли за другото нещо, т.е. за адаптирането на физическата среда.
2: Аз, да. Може ли Да, се да разбира се. А, всъщност би следвало в едно идеално общество, а, ако даденият екип рабочи изцяло в офис, а, първоначално усилията да са да вкараш този човек а, с двигателни да речем вреждени в офиса. Т.е. да, възможно е да учиш и да работиш и дистанционно, но това все пак до някъде изолира човека. Така че а, често решенията всъщност не са много скъпи. Това също от моя опит пък като така, хората с обреждания се наричат експерти от опит, <laughs> защото срещаме казуси постоянно и аз съм говорил за много обекти, които да станат достъпни. А много често си мислят хората, че е твърде скъпо, без дори да се проверили как става. Но всъщност понякога дори една мобилна рампа, която може да струва двуцифрена сума, може да промени изцяло даден обект, така че той да включва много повече хора. Всъщност от това бизнеса печели, ако говорим за а, примерно, търговски обект. А, но така. Не се повдига достатъчно темата в обществото, според мен, за да се замислиш за това. Кой трябва да повдигне? Ние, категорично поемам а... част от отговорността лично. И...
0: Значи, и до някаква степен това беше моят вътрешен мотив да ви поканат двете. А, първо, защото аз не мога да си издварям очите, че такива хора съществуват. А от една страна, от друга страна, вярвам, че много от тези хора дават мило и драго да се реализират, да нарчитат на подаяния, а да бъдат полезни за себе си на първо място. След това за обществото. И трето, аз като чар и като кандидат за работа, много ме дразни клишето, че има глад за кадри, когато има немалко хора на пазара на труда, чието потенциал не е използван до край. Mm-hmm. Дали ще купиш рампа от скъпата, от ефтината, дали ще дадеш един човек да работи изцяло от къщи, дали един човек ще му отделиш малко повече време да адаптираш съответното работно място, за да реализира той собствения си потенциал. То си човек ще покаже, ще докаже. Той е мотивиран, ще бъде лоялен, няма да избяга. От какво е mm-hmm. страх днешните работодатели или по-голямата от част от тях? Нека да не абсолютизираме, защото пък има хора, които наистина дават шанс на подобен тип хора и се справят доста добре. От какво ги е страх? Как ще бъде възприят този човек? Как ще го приемат колегите му? мястото ли, дали се справи с работата или смисъл. Кои са най-големите страхове на работодателите?
1: Това също го има, което казваш. Именно а, когато се обръщат към нас, а, компании вече решили да интегрират а, в екипа си многообразни групи. Казва многообразните, като обикновено хората са врежни, само една от групите, която а, така... А, нали, група, която по-трудно се включва. Много от голяма част от компаниите които оперират България, реално обръща внимание и на други такива изключени групи. Но да, една от нещата, които така търсяки нас, те питате какво трябва да направим ние като екип, как трябва да се държим с човека, как, как трябва да обучим нашия екип, който пряко ще работи с въпросния човек. И а, нещо, с което аз винаги заплачвам на една такава среща първо, дишайте, издишайте и разберете, че вие ще имате един колега в екипа, като всички останали Ето. хора. Кое е първото нещо, което трябва да разберете, че вие не трябва да се притеснявате и няма грешен подход. Тоест, случва се човек да сбърка. Случва се да кажеш нещо, после да се замисляш дали правилно го казах, дали не засегнах в другата страна. Но най-важното е да бъдеш себе си, защото когато ти като работодател си си себе си и, и подавайки задачите а, на, на, на твой нов колега, тогава, а, нали, като към всички останали, тогава ти показваш, че той е за теб е равен. Ако имаме едно а, постоянно протежиране на кандидати или на вече включени хора с обрежния в екипите, те се чувстват различни и това бих казала, че по-скоро а, ги карат да се чувстват зле, отколкото така добре ли? и по-скоро изключени, отколкото включени. Не знам, Деляна може, да. Деляна може би ще каже да. дали съм права.
2: Ами, със сигурност аз не бих се чувствала добре. Ако съм заради някакъв проблем, който имам. Винаги съм се стремила да доказвам себе си чрез качествата, които имам. И другото, да, позитивната дискриминация бих казала, че по-скоро а... ме дразни. А... Ако мога да отговоря ясно въпрос, въпроси, какво притеснява работодателите, всъщност ние не трябва да отделяме работодателите като отделна група хора. Те са. Част от обществото, каквато сме и всички ние. Така, да. И като такава а, те имат своите страхове от различното, като всички хора всъщност. А, само, че бих подкрепил твоите думи с това, че подавайки ръка, т.е. искайки да разбереш а, какъв е другия, това е достатъчно. Да влезеш в диалог, да поискаш да знаеш. Няма грешни въпроси, а, питай преди да помагаш, защото ти не знаеш какви са нуждите на отрежния, но подадеш ръка, иска, искаш ли да знаеш а, повече за другия човек, това, това наистина е достатъчно.
0: Много ценно, че идва от, 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 от вас като, като хора, ангажирани в тази сфера, защото наистина а, това, което споделяте, е така и в моето очи. А, аз не отделям работодателите като някаква по-специална категория хора, а по-скоро стъпвам върху това, че те взимат финалното решение за назначаването на даден човек. Те го взимат и на база на лични страхове и на страхове от страна на колегите. На база на функционалност на офис, на база на сезонна работа. Работил съм в компания, в която човекът, който управляваше, беше назначил незрящ човек с своето куче и въпросът е, незрящ човек нямаше необходимата подкрепа от своите колеги, защото ни ги беше страх от това как, как, как да подходят към него. Те не бяха и обучени, никой не ги беше подкрепил. Другата част ги беше така, някой ги беше страх от кучето. Въпреки че, знаете, кучетата водачи са доста така миловидни същества, някой може да ги е страх от кучета, други пък имат алергия от куче. Все пак този човек показа, че не е по различен от останалите и добави своята стойност, въпреки че така имаше някакъв период на, на немалка адаптация. Въпросът ми е следния. Колегите, ролята на колегите.
1: Изключително важна за интегрирането на човека, за да се почувства той а, добре на работното място. А, наистина, а, ние сме имали случаи, в които дори конфликтни екипи се сплутяват, обединявайки се около това да човек а, с обреждане влезнал в техния да се почувства равен, прият и добре. Така че това е mm-hmm. наистина много важната ролята на колегите. Сега, доколко те трябва да бъдат обучаване за работата с, а, с един колега, с по-различни предизвикателства а, на работното място, може би зависи. А, ние, ние водим такива обучения. А, когато има работодатели, които се чувстват изключително неподготвени и а, разбира се, не отказваме. Тези обучения при нас обаче не се водят от нас. Самите а, нали, експерти, а се водят от представители на групата. Защо? Да. Защото, както каза Зиляна, най-добре е да попиташ човек, който е в същата ситуация. Mm-hmm. Той ще бъде най-добрият глас, който трябва да бъде чут, когато се сформира един такъв екип. А, въпросът с кучета, ако мога да кажа, а, това между другото наистина е понякога причина работодател да не е назначи назрящ човек. А, достъп на животно до, до офис, средата. Дали заради това, че има елергични хора в а, общото пространство и сега както знаем, повечето пространства са отворени. То есть, а, това, това, също, това нещо също е пречка специално за хората, които са назрящи. Но предназрящите хора има една друга достъпност, която е много ключова и която а, всъщност а, ние много често работиме с а, от IT-отделите на компанията, които а, да изберем най-добри аудио софтуер, съответно да работи в синхрон с защитите на дадена компания. Това е много важно и тук наистина ние се консултираме отново с а, хора, представители на групата, които пък имат експертизата в отношение на тези
2: приложения.
0: Добре. Диляна ти?
2: Това м- е изключително силно подкрепям това, което ти каза, че обученията се извършват от групата, която всъщност знае е най-добре за какво става въпрос, защото в страната ни сме свидетели на много нива, комисии и какво ли не, а, които вземат решения, без да се допитат до хората, които ще ползват в крайна сметка дадено създаден приспособление, примерно, а, а това е безумно. Аз създадох един ръчник за достъпна среда, който а, цели да помогне на работодатели, на а, обществени сгради, търговски помещения, собственици на такива, а, да направят средата достъпна, но винаги а, и казвам, че това, което е написано на хартия, стандарти има, регулации има, а, трябва да минават и през консултацията на човек, който наистина знае за какво е тази рампа и тя върши ли работа в крайна сметка.
0: Само да, да не забравя да питам къде, е наръчен, ако някой иска да го достъпи и mm-hmm. къде може да го намери.
2: Може да се свали безплатно на моя сайт, denevakonsulting.com. Добре средното наскоро го издадох, все още, все още набира така популярност, но се надявам а, хората да имат интерес, защото това е истина в помощ, това, което ти каза, че хората не знаят, а, питат как мога да направя средата достъпна. А, липсват им, липсва им от къде да започнат, защото а, точно тази първа стъпка за да направиш доброто да си намерение mm. факт а, отсъства. И затова го създадох. За да бъде един лесен а, лесен наръчник.
1: Много бих се радвала, ако можем да препратим към а, твоя. А, мисъл, в нашата сайт да поставим mm. линко и да препрати към твоя наръчник, ако разбира се съгласна.
2: Защото това също и до нашата целта е на, да, да бъде в помощ на крайния ползвател. Така,
0: че Ще ви задам, може би, два риторични въпроса. Първият е, държавата майка или е мащаха за хората с увреждени? И втория въпрос е, българите толерантни ли са към хората с увреждени?
1: За държавата майка или е мащеха? Последните, може би, три години държавата върви от пътя от това да бъде мащиха, от това да бъде майка. върви със сигурност има първи крачки. А, тази година, разбира се, и като човек, който винаги е странял от политическата страна на нещата, за първи път а, се съгласих и бях част от една комисия към вече приключилото дейност на Народно събрание 47-то. А, идеята ми е да се включа като експерт, там беше именно за да можем ние като граждански организации да вървим все по-бързо към пътеката а именно държавата да стане майка на, на групата хора с увреждания, защото а, аз съм човек, който много пътува. А, това, което виждам в другите, дори европейски държави, ме кара да се чувствам тъжна. Интересна е истината. Да искам и се, и мечтая за деня, в който наистина и тук ще може един човек с увреждане да има същия а, начин на живот, същите права и същите възможности, които имат
0: Далече ли е този ден? Ако продължиме е. с тази нагласа и с този обем от а, на положени усилия от последните три години, далече ли е този ден?
1: Смятам, че между 5 и 10 години е този преход, който ще направим, mm-hmm. за да бъдеме наистина държава, която да дава необходимата достъпност, необходимите възможности и тук ще мина към втория риторичен да. въпрос. Ние като нация да започнем наистина да приемаме различнията в всички форми на различията. Наистина.
0: Защо не ги приемаме? Не ги разбираме? Страх ние отказваме да ги приемаме?
1: Може би от всичко по-малко, но най-вече смятам, че, най-вече смятам, че се касае за страх. По-скоро, когато нещо не го разбираме, се страхуваме от него. М-м-м не вярвам, не българите да сме лоши хора и да го правим с някаква лоша умисъл.
2: Някакъв вид страх е това.
0: Добре, Деляна. На два риторични мои въпроси.
2: Да, ставам любопитно за прогнозата, която направя аз като ам, човек, който е чел на сим Талеп и неговия е черен лебед. Ам, така, винаги се замислям преди да дам някаква прогноза, защото много обстоятелства могат да се намесят на пътя за това да, да се случи даден, даден фактор, така че нямам никаква представи. не мога да се наема с това да кажа колко време би отнело на обществото ни да стигне така, едно ниво на поне задоволителна задоволително ръвноправие, но да, държавата ни върви в правилната посока, мисля, с... Не толкова бързи крачки, колкото ми се иска, защото искам в моя активен живот да се случват неща и да 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 се случват нещата. Но само до преди няколко години аз в не само в Варна, където живея, също пътувам, преди пътух и много в Европа, но в България, като се прибирах, по-скоро хората ме гледаха като някакъв феномен, че излизам навън с количка, особено ако е електрическа, с която сама се движа, докато сега виждам все повече хора. И разбира се, това не е... Това е само един малък пример и той е по-скоро към вторият въпрос за обществото, но да, ако се включват и граждански организации, а не се разчита само на казионите, мисля, че има има шанс да се забърза процеса, а обществото ни, за да се развива в тази посока, на първо място трябва да вижда хората, съвреждане сред тях. Трябва да ги вижда в училище, детската, градина още, трябва да ги вижда в училище, на работа, ако на си, концерт.
0: Ако някой ги интегрира, Именно. за да ги види визуално. Именно.
2: Именно. А, аз така имах един случай на позната, която беше ходила, не помня, в някоя европейска столица, и беше казала, не на мен, но преразказана история. Ох, да знаеш колко болни хора има там, толкова хора на колички, нали? Какво има на тая държава? А всъщност, ти просто ги виждаш навсякъде там, виждаш в магазина. Защото са там. Защото те са там, да. Тук не, че ги има, просто много хора са затворени между четири стени, за съжаление.
0: Това така
2: страна. че, да, прощавай само още две изречения. А, в момента, който виждаме тези хора, а, слушаме от родителите си за тях, т.е. децата слушат от родителите си за тях, четем а, за тях в книгите, виждаме ги в филмите, не, не говорим за квоти и такива безумни неща, а, но влязат ли, влязат ли те в масовата култура, ще стане по-лесно.
0: Не е ли странно, че живем в общество, в което всички искат да ползват облагите от инвалидните стикери, кармелуските лъскави кулиси, инвалидни стикери, и паркиране на най-ключовите места в моловете и сме радетели на това да на някой рушват, за да ни даде телково решение и да взимеме едни пари от държавата. Това като нагласа и като начин на мислене, какво може да го промени и какво може да го възпре.
1: Аз се надявам, че наистина не са много хората, които се възползват това нещо, защото е изключително грозно. А, какво може да го възпре? Мисля, че наистина трябва да обърнем внимание на децата си, защото те са нашето утре. И родителите, учителите, това което каза Диляна, още от детската градина, трябва да започнем да променяме мисленето на тези деца. Трябва да включваме в масови училища и детски градини наистина представители на групата, за да могат те да свикнат първо това, че тези други дечица са на равно с тях, че те един ден ще бъдат техни колеги на равно, че ако те един ден са менеджери, трябва да се сетят за своя съученик и да го интегрират, да го включат. И смятам, че когато това нещо е на лице, няма да има такива грозни постъпки и някакси хората ще бъдат много по-единни
0: Знаете ли, аз имах интересен епизод, интересен среща с Андрей, от Ивани Андрей, едната, 50, 50, едната половина. А, неговият основен лайт мотив беше, че ние сме доста черногледи като нация. И трябва да се обединим зад някакъв идеал, който там в случая беше демографската криза. Аз наблюдавах преди време, пишеки докторската си дисертация, че в масивите на Националния статистически институт и на база преброяванията има все повече хора, които са с различни телкови проценти. Наистина ли се увеличава да, забавалямостта на хората или по-скоро са някакви, някакви изкривени данни, които ако по-скоро иска да получава още, една още един допълнителен приход?
1: Трудно е да гатаем, както каза Тиляна, няма как да сме 100% сигурни. Според мен а, много е възможно наистина да се увеличава този брой с телково решение. А, реално са и хората, които преминават през сонко заболявания. Вярвам, всеки от нас вижда черната статистика о- около себе си. Всеки човек вече стигна до там, че имам няколко познати по които преминават или са успяли да преборят. Тай Боже на всеки заболяване като това. Много е вероятно да е истинска тази статистика и да е реалистична. Някакси ми се иска да вярвам, че все пак и здравната ни система, и социалната ни система ще стигнем до момента, в който не се съмняваме в нея. И някакси ще вярваме в тези две институции и ще разчитаме на тях повече.
0: Какво са най-добри хората с, с подобнати предизвикателства или хората, които примерно, ти, ти си виждал най често в какво са най-добри те, къде се реализират най-добре, къде пасват най-добре?
1: А, много зависи спрямо предизвикателството на човека. А, например, на зрящи хора много така добри кадри са в кол Те са много добри оратори. Бих казал, че винаги се изумявам и впечатлявам от техните умения. Разбира се глухи хора, пък няма как да работят съответно в код-център. При тях неща, свързани с работа с ръце, са много подходящи за тях. Но пък имаме и нещо, което на нас ни е мечта. Аз бях за финалата седмица във Франция. Там се случи най-големия фестивал за глухи хора, който се случва ежегодно. А, дори разбрах, че в Париж има и дискотека за глухи, до такава степен са включени глухите хора там, но, но това, което а, се случва в една не толкова далечна Франция, че те имат адаптиране на всякакви позиции, включително и на позиции, които са тип оператор на кол ти можеш да го извършваш посредством телефон, който има а, от титри самия телефон. Така че а, трябва да мислим повече за адаптирани в тази посока. Но наистина а, в зависимост от предизвикателство, хората с а, физически предизвикателства, например, би казала, че абсолютно равно могат да бъдат включени. А, за тях няма нещо, което а, е по-малко възможно от всички останали. Като тук а, пак се връщаме на момента с достъпността. И нас лично много се радвам за това, че Диляна е направила този наръчник, който и на нас, и на работодатели да помага, за да можем, нали, в крайна сметка да, да, да имаме все по, по-достъпни да, места и пространства,
2: които, да, които помагат. А, да, ако на въпрос който ти зададе, всъщност, да, вероятно, невероятно сигурност го има това, което ти каза, че спрямо Uh, физическите предизвикателства uh, се определят в това, в което си е добър, но не се ограничават до това. В сметка, има паролимпиада, където спортисти uh, с предизвикателства в даден област, правят неща, които здрави хора. Никога Специально, не обългат. И другите
0: са доста успешни като, като, като абсолютно. Абсолютно.
2: И то много впечатляващо предвид, да кажем, доста по- Малката подкрепа, която получават, а, за подготовката си.
0: Нели е странно, че всички се дивим на тези хора, на техните успехи, а пък получават малка подкрепа? Малко... Странно е. Стран... Думите изпреварват многократно делата. Един такъв човек, какво го интересува? Какво ще му кажеш или какво ще направиш?
2: Не знам как да че отговоря, честно. Не, не по-скоро
0: че мувам на глас. Да.
2: Както и не знам как... А, много съгохотливо взе думата за, на въпроса за сините стикери, ползвани от а, хора години имат нужда. Аз там съм безмолвна, просто...
0: А, не, това е адски дразнищо и. Е тъжно
2: и неразбираемо не, не за мен.
0: Когато здравето е ценност по нашите ширини, докато допушваме цигарата и си, си, си пожелаваме да сме живи и здрави, а когато здравето е ценност, а някой си прави майтап с това да използва само и единствено облагите на човек, който наистина има нужда, М, наистина не знам. Цек, ще каже, може би това не е характерно само за България. Да, бе, не е характерно. Ние ни, ни, mm-hmm. не сме измислили колелото и топлата вода, ама пък mm-hmm. тук при нас, когато състояние на духа е такова и начина на мислене е малко стряскащо и потрасяващо, особено когато и двете сте пътували извън България. Видяли сте какво е било, как е било. М- да, тъп...
2: да. Черногледи Изразих сме, това което, това, което Андрия казал. Доста черногледи сме, доста мрънкаме. А, пък според мен а, с нищо не се постига. И докато не се запретнем ние ръкавите и да бачкаме в в посоката, в която искаме да има промяна, няма как да може очакваме да визуализираме
0: промяната, как се я описваме? Наясно ли сме как да я измериме? И наясно ли сме какъв обем от лично усилие трябва да положим, за да я извършим? Или е наприказки едно?
2: М- промяната може да дойде от един разговор с а, детето ти, например, с детето ни. А- в който му разказваме за многообразието на живота. За това да не се страхува, да не... А, така, знаеш ли, знаете ли, все повече, а, т.е. все по-малко а, такива случки ми се а, случват в ежедневието, да е 3-4 годишни, например, да види количката, нещо различно, така привличам погледа и да пита родителя какво е това или защо е на количка. И все повече преди, сякаш срещах реакция на: Ще тихо ни питай, или Търпа се ръката, обръща се, а, вместо да си обясни с м-м. прости думи.
0: Да, да, ма за друго, защото да си го разбрал.
2: Така е. Така е. Доста навързани са
0: нещата. Работя съм в компании, в които, наемайки човек с различно предизвикателство, той по някакъв начин очаква от останалите да бъде постоянно обгрижван, в някаква степен да бъде постоянно така в центъра на вниманието, да бъде канен на обяд или нещо друго. Забелязват ли, ви забелязвате ли подобен тип тенденция, защото хората си по някакъв начин се, се влизат и в ролята на жертви. И като жертви смятат, че всичко или всеки е дължен на подобен тип хора. А, има ли сте подобна практика и съответно как можем да работим с подобните хора?
1: Ами, а, има, така, има такива хора, наистина. А, радвам се, че с годините все по-малко такива стигат до нас, съответно ние почти не работим с такива хора. А, но го има, а, самата аз дори знам за, за такива наши, т.е. кандидати, които са минали през нас, предложени от нас, стават служители. И получаваме обратна връзка от работодателя. А, решението тук обаче, м- може би, трудно би могло да бъде коригирано това нещо, защото е много късно за един възрастен, смятам аз. Uh-huh. А, това е въпрос пак на, пак на семейството, което е възпитавало конкретния човек. Ако те са акцентирали върху това какво той няма и как трябва да се възползва от нещо, той е свикнал по този начин и това са тези представители, за които ти спомена. Но аз съм много щастлива, че все по-малко ставаме свидетели на точно този тип профил, защото а, нали, младежите, тези, които сега излизат на пазарно на труда, те са възпитани по друг начин, те са много широко скорени, а, много силно вярват в а, това, че те са на равни с всички останали и изобщо по никакъв начин не, 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 не се... Точно така и не, не желая тази заучена безпомощност да, да отлежи в тях и те да я ползват в собствена полза. Разбира.
2: Аз а, бих казал, че хората с увреждания не са една хомогенна група. Тоест не всички са и въпросните мранкачи или супер мотивирани или супер талантливи, или а, безкрайно умни. Точно толкова такъв процент а, престъпници има сред тях, колкото и сред другите или глупави, или умни хора. А, от това какви са, каква е тяхната настройка към собственото им а, същество, бих казал, че зависи а, от родителите, доста, както ти каза, също от обществото, защото а, докато дискурса преди време беше а, подкрепата на хората с увреждения, да бъде а, само по-висока пенсия. Ми, не, не е това. М- аз бих предпочела да не ми е свърхвисока тази помощ от държавата, но училището, в което съм ходила да бъде достъпно, университета да бъде достъпен, да имам шанс и подкрепа за, например, асистент, за да а, работя където искам. А, така че ако работата и Говоренето в а, контекста на нуждите на хората с съвреждане не е само колко повече паридем да идем, за да си стоят вкъщи на по-хубав диван, а, а се измести в посока на това как да помогнем така, че те да бъдат включени и да а, развият потенциала си и да има добавена стойност за обществото, тогава има шанс.
0: Може ли някой да измисли, приложи подобните законодателни решения, когато в екипа му няма експерт по тази област или няма представител човек mm. с предизвикателство. Как аз, примерно, да, да напиша или да дам идея за подобно нещо, което мият, аз не, не съм се да. сблъсквал с тези предизвикателства.
2: Ами, според мен, не. Кратки отговори, не. А, Да, разбира се, не казвам, че законите трябва да се пишат само от хора с, примерно, увреждания. Законите за хората с увреждания, разбира се, експерти от всякакви релевантни области са нужни, но нямаш ли човек, който има Uh, погледа на ежедневно ниво би било доста голям шанса да не се получи нищо.
0: Би било огромен според.
2: Да? Аз се кандидатирах за общ... на общински съветник по тази причина през 2019 година, защото uh, да, промяната, промяната, промяната искаме я, но тя нали, в крайна сметка решенията да се вземат на едно ниво, което uh-huh. като гражданин uh, имаш други инструменти. Какво
0: става с твоето кандидатиране? Uh, До къде
2: Неуспешна беше, но всъщност аз не гледам като на провал на цялото нещо, защото пък така се повдигнаха едни интересни теми в цялата, целият разговор около изборите, около това кой кой има интерес, защо и как може да влезе в властта. И всъщност да влезеш в политиката не е издължително. нещо мръсно, макар, че абсолютно това е еквивалент на асоциациите, които правим, а, всъщност е инструмент за промяна. А, не бях избран от това по ред причини. Няма, а, не винява абсолютно никога, а, но пък показах, че
0: Може от нас на зависи. Mm-hmm. Добре, ако някой човек Изглежда, изгледвайки този епизод, реши да задълбая малко повече. Откъде може да намери информация за различните така, предизвикателства, примерно за различните нормативни уредби, закони или каквото и е да било свързано с достъпа на тези хора до работа? Откъде може да, да, да се обогати, да прочета повече?
1: Ами... А... Ако мога да споменам нашата уеб страница значи на jumbo.bg могат да, нашите контакти да ни пишат. Отвориме, ни сме винаги а, малък екип сме и не успяваме много времево да отговаряме в кратки срокове. За съжаление, а, интереса към jamba е по-голям отколко да на екипа. А, дай Боже и това да променим и скоро да разширим екипа си. Но да, при нас могат на първо време да свалят един наръчник, който имаме и ние. Направили сме го съвместно с една организация, която така доста години подкрепя. Там вътре могат да намерят така различни съвети по отношение на различните групи хора с увреждания, как те могат да бъдат включени. Съветваме ги първо да се запознаят този наръчник, за да може те самите първо да са наясно те за какво включване са готови, т.е. какъв човек визират на конкретна позиция, след това да се свържат с нас и ние можем да им говорим на тези въпроси, за които ти спомена: Законодателна рамка, а, начини на включване, ако имат, вече стигнем до там, че те имат силно желание и са готови да включат човек с обреждане, сме готови да съдействаме и с а, обучените, за които ви казах а, порано. С наши колеги, които са представители на групата, подготват екипите.
0: А кои ви търсят повече хората с съответните предизвикателства физически и не само? Или е техните роднини и родители?
1: Ами, 50 на 50, но последните една година, честно казано, много повече родители започнаха да се обръщат към нас. Аз го отдавам на това, че а, вече те първа има и младежи с по-различно мислене. А, те са а, такива, заради това, че са живяли в един по съвременен свят с технология и интернет. А, и, съответно, родителите на тези деца са такива. А, хора с а, отворено съзнание, с а, желание да подкрепят развитието на, на детето си. Така че, а, може би последната година процента е по-скоро 60 към 40, в а, полза на тази, повече да идват към нас.
0: Дивяна, вероятно има много хора в твоето състояние, обаче не всеки има вътрешната мотивация да го преодолее. Аз имам много близък приятел, който е така от години и по-скоро е насочил силите си а, към останалите, отколкото вътре към себе си да преодолее или mm-hmm. да се адаптира. М- как човек преодолява нещо подобно?
2: Форма няма. Или поне аз не бих могла да е там като такава. Ам, когато си много близо до това да загубиш всичко, цениш повече това, което имаш, колкото и малко дето. Да поне при мен се случи така. Да съм на крачка от това да загубя живота си, ми показа, че няма време да се ядосваш за глупости, няма време да мразиш, да мрънкаш. Имаш едно ограничено време на тази земя и може да го използваш един път. Изборите, които правим, са достатъчно важни, за да носим отговорността за тях. И ако ти се живее, прави го по най смелия начин.
0: Изпитваш ли раздразнение в така наречените нормални хора с цялата баналност и условност на това mm. на това сравнение? В Какво ценят? Как го възприемат? Как го интерпретират? Прилагат ли го въобще?
2: Аз съм доста емпатична към хората. А, да, на моменти ме дразнят някакви неща. Но съм с ясното съзнание, че има причина за всяко едно поведение. ако има причина за човек, който... А, това съм все време видяла, да че на дърво, а, което е безумно и аз имам правото да му се убедя, а, има причина той да се страхува от това. И тя е повече от, а, от неговия живот. Тоест причините са доста комплексни. Така че, не, честно казвам, по-скоро не се дразня, а за моя отговорност и мисия да доказвам и невъзможното и хората да знаят повече
0: за това. Илона, ти как така реши да се занимава с, с тази мисия? защото това е мисия, не работа?
1: Ами, а, преди да така, да започна активно да работя в НПО, бях доброволят с една организация. Там се срещнах всъщност и с Ива, която другия са основател на, на Джамба. И двете а, видяхме, а, работихме в организация за хора с върден слух. И всъщност мисията на тази организация беше да осигури равен достъп. Тогава активно работехме върху една платформа. Която, съжаление, не беше успешна. А, но това, което видяхме с сиво е, че всеки един човек в офиса, идвайки в нашия офис, не се интересува толкова от равния достъп, а се интересува от работа. Това е жест за работа. След това направихме кратко проучване и разбрахме, че всъщност няма организация в България, която да се занимава пряко с това, конкретно за хора с увреждания, да им помага при това включване а е важно да има такава организация, така да. защото, както вече си говорихме, има специфики. Реших, че явно при първия така, при първия ресър, не съм достигнала до тази организация. Не можех да предположа че е възможно да не съществува такава. И започнах да се допитвам, така експерти в областта, всъщност се оказа наистина, че такава организация няма. Дюрото по труда е единствената институция, към която се насочват хората с обреждания, но те пък самите нямат достатъчна експертиза. Така започна един дълъг процес на само самоосъвършенстване в посока. Експерти, HR-и, лицензи за трудови посредници и един 6-годишен дълъг процес, който целият екип работи за повишаване на собствения капацитет, за да можем да сме по-ефективни и да помагаме на повече хора.
0: Какво продължава да те мотивира да прещаваш?
1: Ами успешните. Успешните примери, тези, които наистина виждаме, че сме намерили за тях работно място, намерили сме за тях среда, която да се чувстват добре, те ни радват, дават ни смисъл и, и, и мечтаем да има повече такива успешно назначени. Имаме общо
0: познат успешен пример, Петър Нефтелимов, който така, не на му казваме, че е български стил Хокинг.
1: Да, Пепи, той е част от нашия екип, може би почти от самото начало, ако мога да си позволя да вметна нещо така малко по-страни от темата, но доста интересно и забавно. С Пепи ни срещна един общ познат, виртуално. Идеята беше той да ни напише, щяхме да участваме на Clinton Global Initiative или на глобалната инициатива на Бил Клинтън. Неговата фундация всяка година събира различни проекти, социални проекти. И имахме късмет да сме сред избраните, а, доста зелени, съвсем в начало относно на валната на фундацията и търсихме екип доброволци, които да ни подкрепят с различни неща. Защото знаехме, че трябва да се представим по много добър начин, ако искаме нали, да бъдем забелязани. И така, всъщност ни свързаха с Фепи, той трябваше да напише текста, с който да се представим, а, нали, който да бъде съдържанието на нашата презентация, за която пък се погрижи друг доброволец. Та Пепи ни защо не ми беше казал, че е представител на групата през цялото време. Ние сигурно 6 години си, 6 години, 6 месеца си общуваме. И аз му казвам, искам да се включиш в една наша кампания, а, в която, м- така, целта нали беше да, да покажем, че всички сме равни. И той тогава чак ми сподели, че всъщност той може да се включи в кампанията от другата страна, а именно в ролята на човек с увреждане. И така. Просто, а, наистина, ето един пример как аз общувам с него без никакви предразсъдаци да. и от момента преди да разбера и след
2: момента, в който съм разбрала. Да, а той пък е доказал, че а, има съответните качества умения меню и би бил полезен с тяха, а не с нещо друго. А, всъщност, моят пример е до да, да някъде се припокрива, защото аз се запознах с. А, Алекс Кръстев, който споменахме в началото, който отново е поддравен, покраящата, сайтащата, Ащата, където кандидатствах за стаж, а, което беше така, нещо, което направих като нещо забавно. Нямах идея, че ще прерасне в това да бъда част от екипа и да стана отговорен редактор на сайта. След това и кандидатствах с, а, както всички останали, естествено, Бях част от екипа, тъй е като беше дистанционен стажа. Едва след няколко месеца, когато правихме кампанията Писател назаем, която вкарваше писатели съвременни български в училища и ги запознаха ученици с техния успешен пример. Едва тогава имаше среща в Варна, в Варнеско училище, и тогава ми се наложи да кажа, че всъщност аз няма да мога да отида на тази среща, защото а, просто училището не е недостъпно и тогава всъщност осъзнах, осъзнах, че аз никога не съм споменавала, че имам някакъв физически а, казус, просто не е имало повод. Върша си работата, уча се като останалите, чета, пиша... Това е фокуса, това е важното, нали? Вече това, когато а, физически трябваше нещо да се свърши имах повод да го кажа. И много от колегите ми изобщо не знаеха, че въобще че съм на количка, съм пътово, вероятно, повече от, повечето от тях.
0: Добре. Във Варна има ли някаква общност на хора с подобен тип казуси, като твой смисъл? А, обединени ли са тези хора под формата някакви общности? Примерно глухонемите, слепите, хората с някакви двигателни увреждения. Имат ли подобен тип неща?
2: Ами, честно казвам, не мога да кажа точно какви организации има, т.е. да съм наясно с всички. Ам, със сигурност има хора, които намират а, отеха подкрепа, помощ в такива организации. Моят опит по-скоро не е такъв, което въобще не значи, че е народавен опит. А, по-скоро моя стремеж винаги е бил а, спрямо моите интереси да се свързвам с хора. А пък дали сред тях ще има човек с обреждане или не е вече въпрос на случайност. А, не членувам в някоя организация, а, но така, на местно ниво предполагам, че а, който има желание интерес а, намира. Особено в днешно време с комуникациите, но по-скоро бих се числила към група по друг признак.
0: За какво си мечташ ти е хората като те? хората като мен.
2: Хората като мен, какво
0: значи? Хората, които имат някакво предизвикателство, някаква невътрешна борба, а по-скоро борба с обстоятелства, с, с... с страх... чуждите страхове, с сградите, с парапетите, с сансьорите.
2: Да, ако така поставим въпроса, вероятно хората като мен, имаме една обща мечта, и 3 милиона различни други мечти. Общата, няма да изненадам никого, е да мога да водя един доста по-спокоен живот, от гледна точка на това. Да не планувам два дни преди да изляза на заведение, а, дали то е достъпно, да мога да... А, мога да отида където си искам, без да е нужно да моля някого за помощ. Това е общата мечта. Всички други са индивидуални, защото сме...
0: Различни хора? хора
2: като... Да, други.
0: какви са мечтите? Повече мечтена. на хората, които Вие подпомагате да се реализират?
2: Ами аз
1: мятам, че това, което Диляна каза е, е точно така. Съгласявам се с това, което ти каза. Наистина всеки мечтае. Всъщност всеки човек мечтае да живее по-добре. Низлата няма нищо свърх естествено в това, така че за едни хора да живееш добре. Наистина е важно да имаме една по-добра инфраструктурна среда, една по-сериозна достъпност. А, и на частния сектор също бих казал това, което тя спомена за заведенията. Ние имаме двама колеги в екипа с колички. Като излизаме да си правим такива събирания на екипа, наистина трудно да намериш заведение, което да има достъпна тоалетна, да няма стъпала или ако има стъпала, да има рампа. Така че, да, а, мечтите са свързани с това, да, да се... има едно добро качество на живота, за всички.
0: Добре, ако вие можете да промените нещо, какво бихте променили?
1: Ние като организация ли?
0: Вие като две дами и вие джамба като организация.
1: А, ами, смятам, че а, аз лично като човек мога да променя нещо е това да възпитам детето си да бъде един добър, приемащ човек и смятам, че успявам. А, човек, който не вижда различия в хората. Това е личната ми отговорност. Като организация, това, което смятам, че можем да допринесем, да е да се борим и на политическо ниво, нещо, за което хич не съм мечтала и никак не ми се иска, но се налага. Ако искаме да постигаме мечтите и целите, трябва да бъдем застъпници.
0: Дилена?
2: А, това, което като лична отговорност приемам е с личния си пример да а, прокарвам посланията, в които вярвам и да предам нататък доброто, което получавам, защото да, тук говорим за моята лична мотивация, воля и така нататък, но никой не е сам. Обществото, аз съм получил много а, помощ, подкрепа, срещна съм много а, доброта, работя в невероятен екип и всъщност всички мои лични а, каузи и мисии са общи. и Няма по-хубаво от това.
0: Как бихме разбрали, че посланията, които сме извели в този епизод и съответно разговора, приятния, който проведохме, е достигнал до някого?
1: Ами ако започнем да срещаме а, все повече разбиране, когато погледите на хората, с които се разминаваме, мен mm-hmm. това ще е силен сигнал. Когато започнем да виждаме все повече хора с различни възможности по лицете, и когато започнем
2: наистина да чуваме все по-често, че има многообразни екипи. Количествените резултати са нещо, което на всички не се иска. Да постигаме и сега, след този епизод, а, нали, конкретно метрото, примерно, да стане достъпно. Не го очаквам. Не и тази седмица, не и в престоя ми в София. А, доста неприятно, между другото. Няма ли но... сенсори на
0: метрото, което начин? Не на
1: всяка станция. Ли? И не на всеки всяк, изход. И а това, как избират
0: сенсор? на кой изход да има и на да има?
2: Тото, може би. А, да. Самите му тресни не са достъпни. Аз а, с а, другата количка, с която съм доста независима и ходя където си пожелая. Ако средата го а, позволява, не бих могла да вляза в метрото. Защото има доста голяма денивелация. А, да, така че едно микропослание за метрото. Ще го се разбира се. А, но да, нещата стават на трупване. И е този ли... разговор е част от...
0: Не е ли странно, че в 21 век хората са на Марс и следваме там какво има, а пък ние се убеждаваме дали а, метрото трябва да има, да бъде пригодено за хора с колички?
2: Риторичен е, нали? Риторичен е въпросът.
0: <laughs> Риторичен е въпросът, наистина. Пропуснах ли нещо да ви питам, а пък вие да искате да ми го кажете. Да го изведем като послание, като мнение, въпрос към мен, дали имате. Ами аз съм
1: искала да отправя едно послания към всички хора с обреждания, които се притесняват от а, това да излизат от а, собствената си чарупка, не когато говорим за излизане в а, буквалния му смисъл, а да разтворят а, тяхното съзнание и те самите да искат тази интеграция. Те самите също да са отворени и да не слагат бариери към отсрещната страна и да се възползват от подадената ръка. Понякога някога, наистина, имаме точно за това, за което се нарича обратна дискриминация. А, и наистина трябва да, трябва да пожелаеш, за да ти бъде помогнато от една страна. Трябва да пожелаеш, за да, за да постигнеш, така че да отворят съзнанието си и, да, и просто да излезнат навън, да се срещат с хора, когато могат да общуват, където могат да участват, където не могат. Разбира се, там сме ние, да които начин. трябва да, да, да търсят начини. И това е нещо, което нятам, че също е много важно. И те самите да са отворени. И те също да искат това включване.
0: Деляна, нещо Търкато,
2: да се ми даде поле да променим матрицата на задаваща питъщ а, в разговори ни. Преди малко се е, така раз, разсмях неадекватно изглеждащо, но всъщност повода да беше един въпрос, който ти попита а, дали с джамба се свързват предимно хора с или техните родители. Засмях се, защото бях съмно, че ще питаш или компании. И На мен това ми е любопитно и всъщност виждам доста логика в това с организация като вашата да се свързват компании, които искат проактивно да, да дадат шанс на, на човек с някакво предизвикателство. И ми Свървате. е любопитно дали се свързва. Свързвате много повече, отколкото
1: хора с увреждания и родители mm-hmm. на хора с увреждания. Тоест компаниите последните, може би, три години, наистина, този период, 2019, след това пандемията имахме един застой, но като цяло промени, според мен, е, е, посоката. Mm-hmm. В човешките ресурси и в компаниите много сериозно mm-hmm. се заговори по темата. Така че наистина, последните три години имаме много, голям, много голямо желание страна на работодатели да включват хора с увреждания в екипите си, което е чудесно. Още повече ме радва факта, че не го правят заради квотите и никой, нали, разбира се, чак никой да не казвам, но повечето от тях не се интересуват от това какво ще минесят квотите mm-hmm. и че покриват някакви квоти, Страховно. което за мен е наистина да. Страхотно. И а, това, което малко не ми харесва и ми се иска да променим, е, че обаче има една голяма пропаст между двете страни. А, позициите, които идват към нас са на много високо ниво, в сравнение с кадрите, които ние разполагаме в момента като база данни. И, и всъщност това беше и причината да се обърнем много сериозно по темата, да обучаваме допълнително, додаваме mm-hmm. допълнителни знания, умения професионални квалификации нали, с цел да бъдат по-конкурентоспособни, за да могат крайна сметка да отговорят на тези високи изисквания. Да. Така че това е момента преди в което се борим, т.е. предлага не има, търсене има, но малко трудно става с връзката. Да. Това е мисията ни за следващите 5 години и основен фокус. Да обучаваме все повече, да можем да помагаме за конкурентоспособност на кадрите.
0: Иоанна, ти какъв въпрос би попитала Диляна в контекста на нашия разговор? Същото ами... ще питам и за нея,
2: аз... за финал. Аз пък за теб имам. Добре, ще ме питате и мене и след това прайме финал. Ами
1: аз а, по-скоро това, което бих е попитала е, защото тя е изключителен пример за успял, много успял човек, а, който по никакъв начин нито се е възползвал, нито се е сломил от а, собствените си предизвикателство. Мисля, че ти до някъде го застегна в разговора ни, но пак бих искала така пряко да те попитам какво е нещо според теб, което най-много ти помогна да бъдеш това, което си днес семейството, собствената силна мотивация или нещо друго?
2: Ами може би хронологично бих ги застъпила като моята лична мотивация, защото каквато и подкрепа да имаш отстрани, нямаш ли т. двигател отвътре никой не може да ти помогне. И категорично семейството на второ място. Които. М-, ти подават ръка да. Така. Дават или да Мечтата, не се отказва. която имаш, да повярваш, че наистина е възможно и не си сам. Сигурно и сам може, но е доста по-трудно.
0: Това е въпрос на някакъв.
2: И аз дадах един значи втори. Ам... Добре, моят въпрос е... Къде би живяла, ако не си в София? И
0: защо? В България ли В България
1: ли София, че ще кажеш <laughs> Ами, честно казано, аз много харесвам и София, и родината си, въпреки че аз съм родом от Плевен. Страхотен град за живеене, между другото, но економически доста трудно се оцелява там. Това беше причината да остана в София. Харесвам много места в Европа, със сигурност категорично Европа, където иде. Но всякаш това, което, нали, както казва, се тежи на мястото, така че не бих сменила, може би, mm-hmm. родината и бих се борила mm-hmm. за... Това да, да постигам все повече тук, в София. То вече съм се установила тук и за семейство.
2: Благодаря ти за което. Важно е. Не изключвам възможността да ни е по-лесно някъде, но пък, очевидно, и двете не сме търсещи лесното. задължително като двигател <laughs> <laughs> в живота. Въпроси а пък към... те бих искала да питам, какво си вземаш ти от този разговор?
0: М- взимам си едни, може би, над час а, приятен разговор. Вземам си различни гледни точки. Вземам си това да науча нещо ново, да го науча от първо лице. И а, когато... М- когато започвам да мрънкам или да се оплаквам на себе си преди но, че нещо не ми достига, да се сетя, че това, което на мен не ми достига, някой може би е склонен да преобърне понини и преплува морета с да има половината на моето. Това си взимам, а взимам си и повишавам си толерантността. Като HR имам нужда да съм по-толерантен, като човек имам нужда да съм по-смирен и като българия имам нужда да съм по горд с моите сънародници. Това е.
2: Не го намирам за малко.
0: Никак не е малко. Приятели, това беше поредният готин епизод на подкаста капитал човешки». Аз наистина в такива епизоди се чувствам късметлия и се радвам, че м- именно подобен тип хора отделят от времето си, а, пътуват немалко километри, за да, за да могат да споделят своя опит и гледна точка, за да можем да го дадем на всички вас, да можем да ви дадем още една допълнителна гледна точка, да можем да ви дадем още един повод за размисъл, защото само когато човек мисли и само когато човек мисли през призмата и на друг човек, той става по-толерантен. Бъдете здрави, подкрепяйте различните хора, преди да ги съдите или преди да ги обвините в нещо, ги попитайте защо са там, какво им коства и с какво можете да сте им полезни. Чао и не спирайте!